0: The Conversation France. Inextinso. Des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. La mode modeste ou mode pudique est le symbole d'une morale vestimentaire qui prône la décence et la sobriété. Ces incidences sont multiples. Elle permet de sortir des diktats marchands et de se démarquer, ou bien d'afficher son appartenance à un groupe ou enfin de réorienter une industrie textile qu'on sait ultra-polluante. La mode modeste charrie donc des enjeux économiques, esthétiques et éthiques. Dans ce deuxième épisode, pour nous aider à comprendre les liens entre mode modeste et préservation de l'environnement, nous recevons Alberto Fabio Ambrosio, professeur de théologie et d'histoire des religions à la Luxembourg School of Religion and Society et co-directeur de recherche au Collège des Bernardins. Il a co-organisé en décembre dernier, au collège, un colloque intitulé « Revêtir l'invisible, la religion habillée ». Il est également l'auteur de « Théologie de la mode », sorti aux éditions Hermann. Bonjour Alberto Ambrosio. Bonjour. Nous vivons euh, dans une société obsédée par la mode, que ce soit dans le, le champ religieux ou euh, en dehors d'ailleurs, et vous nous parlez dans l'épisode d'aujourd'hui des liens entre mode pudique, ou modeste fashion comme on dit euh, dans le monde anglo-saxon et aspiration environnementale. On pourrait se dire que euh, le lien entre, euh, entre moins de pollution et moins de production euh, textile va de soi. C'est peut-être pas le cas, on va explorer tout ça avec vous. Euh, peut-être pour commencer, nous dire euh, quelle est la place de la fast fashion, ce qu'on appelle la fast fashion, dans euh, le, le, le désastre écologique euh, qui est le nôtre
1: Effectivement... Euh la fast fashion, comme on dit, donc la mode rapide, rapide parce qu'elle ne fait que produire des collections les unes sur les autres. Disons qu'il y a tout le temps des nouveautés, euh, a un impact énorme. Alors personnellement, je ne connais que mal les chiffres. Euh, je connais davantage, ou ce, ce, ce que j'aurais tiens toujours dans mon propos, euh, c'est que pour faire un jean. Alors que j'aime beaucoup les jeans, euh, pour son histoire, euh, le bleu du jean, etc. etc. Euh, et bien, pour faire un jean, il faut des dizaines de litres d'eau. Bon, voilà. euh, si on a beaucoup de jeans, comme on peut en avoir aujourd'hui euh, facilement dans une garde-robe, il faut savoir que un jean euh, exploite la planète quelque part, et même sûrement. Donc, à bien y réfléchir, nous devrions tous être très attentifs et peut-être même être, en être malades de, 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 de ces chiffres, de, de, de cet impact. Alors que peut-être qu'on ne l'est pas forcément. Et on, on devrait l'être car nos vêtements ne sont plus seulement un langage social, mais environnemental. Si la fast fashion est la pointe de l'iceberg, d'une superproduction qui ne fait qu'aggraver la situation de la planète, la mode et la haute couture ne peuvent pas non plus se penser comme étrangères à cette influence sur l'environnement naturel aussi bien que sur le travail. Euh, je pense que le bon usage à la fois de la planète et du monde du travail est de nos jours le premier défi pour éviter à la mode de se cantonner au « greenwashing », comme on dit, hein.
0: Vous écoutez Inextenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. On est pris dans des injonctions contradictoires, à savoir d'un côté euh, paraître à son avantage, rester à la pointe de la mode, euh, et d'un autre côté préserver l'environnement, être attentif à sa consommation, donc c'est presque impossible à résoudre.
1: En fait, c'est une des raisons que, qui m'est sont de plus en plus euh, chères pour euh, avoir choisi euh, ce domaine de recherche euh, venant d'études de sciences religieuses sur l'islam, l'islam ottoman et turc, dont je suis spécialiste et je le reste. Mais euh, parfois, ça pourrait être un peu étonnant de travailler depuis des, désormais déjà des années sur des questions de mode. C'est parce que c'est dans la mode qu'on voit tout le système de la modernité qui se met en place avec ces potentiel et ses paradoxes et ses flagrantes contradictions. Donc oui, la mode a l'injonction de paraître coûte que coûte, même si on doit exploiter la planète et on doit exploiter aussi le travail des hommes et des femmes qui travaillent. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais en fait, la mode exploite tout un segment non seulement industriel, mais de services euh, que c'est incroyable que ça puisse arriver aussi dans les sociétés euh, européennes et occidentales. Donc il y a déjà des travaux auxquels je renvoie, mais euh, la mode n'exploite pas seulement la planète, mais encore le, 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 le travail des hommes et des femmes. Et, et donc euh, ce, ce milieu de la mode est vraiment euh, donc la culture des, la, des apparences, comme Daniel Roche l'avait défini euh, dans la mise en place historique, euh, continue encore aujourd'hui. Et c'est là que ça devient un champ de bataille, en fait, où le paraître euh, est en campagne, est sorti en campagne contre la planète et le respect des droits des hommes, et du travail des hommes et des femmes. Et donc, je pense que euh, le travailler intellectuellement, le, en prendre conscience de plus en plus, c'est un, un service intellectuel, bien sûr et aussi euh, de, de dénicher aussi ce que la modernité nous a apporté. Donc, sur ces côtés euh, importants, euh, positifs, mais sur les mécanismes qui ne sont peut-être pas toujours à la hauteur de, euh, de, de, de ce que nous pensons aussi d'une certaine modernité industrielle.
0: Oui, un système qui n'est pas vertueux pour le coup.
1: Ben là, du coup, on voit... Euh, que ça peut n'est pas être un système vertueux, il pourrait le devenir. parce que, par exemple, euh, si on se concentre sur la question de la mode, euh, de la mode verte, donc de la euh, de la de la de l'attention la, de, de la mode éthique, comme on dit plutôt euh, en français, et euh, eh bien là on voit que on pourrait changer les critères de la mode, que pas que le paraître, pas que le prix. Des... et pas que euh, les marques. Et, et ça pourrait et je pense que les prochaines années, euh, la mode doit se mettre au pas. Euh, nos, jugements, euh, nos jugements se referont sur euh, le respect de la planète. C'est-à-dire que nous, nous allons habiller avec le respect pour la planète. Et ça, ça va être le nouveau jugement euh, des prochaines années. C'est-à-dire que oh, si jusqu'à maintenant, on se jugeait euh, on regardait nos vêtements euh, par rapport à une pudeur, à une modestie, euh, par rapport au jeu de suddiction, etc., etc. Bien sûr que ces critères pourront rester, mais les nouveaux jugements qui sont déjà en cours, c'est est-ce que, est -ce que, est -ce que ton vêtement est, euh, a une traçabilité, et dans cette traçabilité, il y a du respect pour le travail des hommes, est-ce qu'il est, il est fait avec respect pour, euh, pour la planète ou pas Donc le, 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 le critère, à ce moment-là, bien sûr qu'il pourra devenir mon réalisateur, mais le nouveau critère de la mode. Et si c'est celui qui va gagner euh, dans, 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 dans ce champ de bataille, et eh bien la mode aura un nouveau critère, mais celui-là, il est positif. Donc, il est c'est un système qui peut être autant vertueux que euh, vicieux.
0: Et ce qui est difficile, c'est que finalement, toute cette partie qui peut devenir vertueuse, qu'il est déjà pour certaines marques, bien sûr, euh, il est invisible d'une certaine façon. C'est-à-dire que toute la partie production, alors on peut s'y intéresser, mais ce n'est pas la partie visible. La partie visible, c'est ce que les gens ont sur le dos, c'est ce qu'on voit dans les magasins. Et puis, le, la traçabilité, comme vous dites, elle est, euh, il, faudrait, euh, il faudrait saisir le col de quelqu'un et regarder l'étiquette, ce qui paraît un petit peu difficile à faire. Donc, on peut présupposer, mais c'est difficile à voir, en fait.
1: Alors oui, dans le jugement des uns sur les autres, oui, il est encore difficile, mais pour chacun c'est déjà un, 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 un jugement qui, qui est d'actualité pour chacun euh, dans sa conscience. C'est-à-dire que quand on va acheter un, un t-shirt, on peut voir déjà en Europe euh, le label éco-textile. Donc, si c'est fait avec les, euh, les critères de, de respect, autant qu que ça puisse se faire, parce que toute production en elle-même, elle exploite quelque chose. Donc, euh, s'il y a déjà des critères, on peut, on peut les choisir. Euh, déjà, on peut dire qu'en Europe, euh, la L'origine de nos vêtements est toujours euh, d'actualité. Donc, on voit bien que c'est un vêtement fait au Vietnam plutôt qu'au Bangladesh, euh, etc., etc. Et donc, à minima, on peut se poser des questions. Euh, à minima, je veux dire, c'est une prise de conscience aujourd'hui qu'il faut... Euh, je pense que ça prendra du temps, mais euh, on s'habille comme on respecte la planète, on va dire comme ça. Et ce sera le nouveau jugement euh, dans notre société.
0: Et dans la mode modeste, la mode pudique, est-ce qu'on peut parler aussi d'une attention euh, augmentée, plus importante euh porter à, justement, cette, cette surproduction Est-ce qu'on essaye, justement, de créer un vestiaire modeste dans le sens peut-être plus réduit, évidemment attentif aux, euh, aux formes de production, à la provenance, ou pas
1: Alors, euh, cette expression « mode modeste » dont on a déjà parlé... Euh à deux sens. Euh, au moins en français, on peut le prendre dans les deux sens, et ce qui fait la richesse de l'expression en français, son ambiguïté éventuellement, ou son, amb oui, son ambiguïté. Euh, c'est-à-dire que si on prend la mode modeste comme euh, mode pudique, au sens de mode pudique, c'est-à-dire la mode qui euh, qui... Euh, Respecte d'une certaine manière et selon les codes religieux euh, de la femme, en particulier de la femme, euh, alors cette mode-là, elle n'est pas forcément plus euh, vertueuse au point de vue en environnemental.
0: Elle est couvrante, donc elle déjà il y a beaucoup de. Beaucoup
1: oui, de éventuellement, on, on pourrait même aller jusqu'à ces à à à à réflexions. Mais si par mode modeste, donc moi, je, la mode pudique au sens religieux, je ne la vois pas pas forcément, je ne la vois pas façon de dire, elle n'est pas plus vertueuse au point de vue environnemental. Parce que oui, en plus, si la femme doit être entièrement couverte, eh bien, il y a l'utilisation de plus de, 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 de textiles, de tissus. Par contre, dans mode modeste, on pourrait imaginer, et on peut le faire parce que les, les, les mots se prêtent à faire cette, cette, ces réflexions, ces genres de réflexions que nous avons faites d'ailleurs et au Collège des Bernardins et à la Luxembourg School of Religion and Society pendant nos deux années de séminaire sur ces questions-là. La mode modeste peut être aujourd'hui une façon de dire la mode sobre. Alors s'il y a une certaine sobriété textile et vestimentaire alors oui, on peut dire que la mode modeste est respectueuse de l'environnement. Donc, et, et à ce moment-là, il y aurait. C'est la mode éthique, en fait. Hein, Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de, de mode éthique. Et beaucoup de jeunes sont déjà dans, ces, euh, dans cette vague euh, de, 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 de pratiques de la mode éthique. Et la mode éthique a, a toute une série de pratiques et, et déjà, qui sont déjà là. Par exemple, le, voilà, sur, le cycle, sur le cycle du vêtement, au lieu du prêt à jeter, ben, avant de jeter, on donne, on répare, etc. Il y a toute l'économie de la réparation et voir la philosophie de la réparation qui commence à se mettre en place pour le vêtement. Et donc, on a une mode qu'on pourrait même imaginer, une mode de la réparation, en fait.
0: C'est une, une éthique qui dépasse largement le cadre religieux, en fait.
1: Absolument. J'ai envie de dire que cette éthique, cette mode éthique qui est en train de se mettre en place... Euh, et je vois en France, il y a une attention particulière, surtout parmi les mouvements des jeunes, euh, eh bien, cette, éthique, cette mode éthique-là n'a pas vraiment d'origine religieuse. Après, et je l'ai déjà fait à l'occasion de l'un ou l'autre colloque, quand on va regarder les mots mis en place, les pensées, disons, plutôt philosophiques qui... Euh, qui établissent cette mode éthique, on voit bien qu'il y a du religieux ou une filiation qu'on pourrait euh, dire de philosophie religieuse. Par exemple, dans l'idée de réparation, l'idée de réparation est éminemment d'origine religieuse, judéo-chrétienne pour le coup. Euh, l'idée que voilà, le monde, il faut le réparer, l'idée, elle est, elle, est, elle est foncièrement d'origine euh, judéo-chrétienne. Et là, par et pareil est pour le, la, la, la circularité de la mode. Donc la mode, l'économie circulaire qui passe dans la mode du et ben, on a une, une filiation sûrement platonicienne, néoplatonicienne. C'est-à-dire qu'on voit le monde tourner comme un cercle, etc. Les Donc, cycles. Les cycles. Voilà. Donc, euh, le vêtement a, a son cycle de vie. Euh, mais avant de le faire mourir, le vêtement et de le jeter, et ben, on va le réparer. Alors, euh, derrière tout ça, je ne peux euh, que y voir et, 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 et étudier une philosophie. Beaucoup plus importante et qui dépend de la philosophie ancienne, antique et de toute la philosophie en fait européenne et religieuse aussi, mais mais pas directement religieuse.
0: The Conversation France. Et du côté justement des grandes religions, quel est le, le discours aujourd'hui Est-ce que le lien est, est fait de façon vraiment officiel entre euh, la consommation. Alors là, on parle du domaine euh, vestimentaire, mais on pourrait l'étendre à d'autres, à d'autres évidemment. Est-ce que voilà, est-ce que c'est un discours euh, qui euh, qui passe Et si oui, sous quelle forme
1: Mon impression, c'est que euh, les religions qui ont dans leur corpus de, de, de doctrine, de dogme, de philosophie, de théologie, ont tous les moyens pour euh, réactualiser. Ce discours qui va à l'encontre d'une consommation euh, complètement euh, fébrile. Mais elles n'ont pas vraiment fait. Elles ont préféré plutôt développer un discours moral, euh, par exemple justement une mode modeste, une mode pudique, alors qu'il y a d'autres manières de développer un discours véritablement religieux euh, à l'encontre d'une consommation, d'une surconsommation aussi dans, les, dans le domaine vestimentaire. Alors chez les uns ou chez les autres, il y a de plus en plus, je veux dire, chez différents mouvements religieux, euh, dans les monothéismes, il y a de plus d'attention à cette question du mode éthique, mais elle n'est pas prise en considération en tant que telle. Alors, euh, par exemple, dans le catholicisme, que je connais mieux, euh, la voix du pape euh, François François euh, euh, a été entendu dans, surtout dans son encyclique Laudato si, donc loué sois-tu, qui reprend la phrase de Saint-François. Et donc, il, il, il positionne tout son discours et toute cette encyclique, ce document officiel de magistère, comme on dit, euh, dans, dans, dans l'espace d'une écologie intégrale. Il n'y a aucune référence à la question vestimentaire. Aucune. Et donc, on pourrait l'appliquer. Euh, pour vous dire que si euh, dans l'Église catholique, la question de l'écologie est de plus en plus présente euh, puisqu'il y a un document euh, qui, a, qui, qui fait date euh, et là, il faudra arriver aussi à une prise de conscience et donc à, une, à un développement et moi, à ma manière, je, je, je tâche de le faire aussi, un développement d'un discours euh, fondé pour euh, voilà pour, pour pour donner de la, euh, un impact à la fois euh, à, à la fois dans la pensée mais aussi dans la pratique et donc un, parvenir à une mode éthique donc à une appli une application éthique dans la mode ça les religions peuvent le faire et je pense qu'elles devraient le faire parce qu'elles ont aussi les tous les tous les tous les éléments pour le faire à aujourd'hui euh, la mode éthique telle qu'elle se présente dans la euh, dans, dans, dans la pratique, elle n'est pas forcément euh, portée par euh, des croyants ou des croyantes.
0: Ce serait intéressant parce qu'elles ont aussi une forme d'autorité, de, de pouvoir, et que c'est quand même ce dont on a besoin aujourd'hui pour faire avancer les choses quand on voit... Mais le... Je voilà. pense
1: que c'est le souhait, euh, c'est ce qu'il faudrait souhaiter en fait, mmh. que, que, que les religions aussi euh, prennent la parole. Euh, sur la surconsommation, euh, un peu dans tous les domaines, mais aussi dans la surconsommation dans les vêtements. Alors que, si je pense au christianisme, à l'histoire du christianisme, il euh, y, y avait déjà, à d'autres époques où la production n'était pas une production industrielle, était pour la sobriété. Voilà, les religions ont un discours sur la sobriété, mais il est un peu oublié, et donc il faudrait le réactiver. Parce qu'aujourd'hui, ce dont les sociétés occidentales développées ont besoin, c'est la récupération de l'idée de sobriété. Bien sûr qu'il va à l'encontre d'un capitalisme libéral et de surproduction, mais il faut se demander si la survie de nos sociétés ne passera pas par la sobriété.
0: Il y a aussi une autre dimension qui est celle de l'autarcie. On le voit à travers les communautés religieuses, dans un monastère, dans un couvent. C'est vraiment des exemples très concrets de, de la possibilité de vivre sobrement alors sans euh, s'imaginer sans sans qu'on va tous euh, vivre ainsi, ce sont des, des façons de vivre, ce sont des modèles en quelque sorte.
1: Et tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai dit que les religions auraient, les, toutes religions confondues, a, a sûrement euh, en, en elles-mêmes elles les, les, les éléments, les éléments hum, de pensée et de pratique pour... Euh, proposer et davantage diffuser un discours et une pratique de respect environnemental et encore une fois de respect de l'environnement humain et du travail des hommes et des femmes, alors que ce n'est pas encore largement diffus, cette, ce retour aux sources qui, qui prônent une certaine sobriété. Et c'est un combat.
0: Oui, donc on le voit, il y a à la fois un mouvement qui vient de, du non-religieux et qui se fait de plus en plus éthique, euh, et une possibilité, un potentiel pour l'instant qui n'est pas vraiment actualisé du côté des religions pour, euh, peut-être pas imposer, mais influencer le, le monde dans le sens d'un plus grand respect de l'environnement.
1: Je pense qu'on peut résumer comme ça, en fait.
0: Merci beaucoup, Albert. Merci. Merci à vous. In extenso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.